0: Beste luisteraars, daar zijn we weer. Laat ik beginnen met jullie te bedanken voor het opbrengen van het grote geduld dat ik van u gevraagd heb. Voor uw informatie, de verbouwing duurde veel langer dan verwacht en nee, we zijn nog steeds niet helemaal klaar. Maar langzaamaan wil ik de podcast weer gaan oppakken. Dus om antwoord te geven aan alle luisteraars die zich afvroegen of de podcast definitief gestopt was, nee, we gaan gewoon door. Dan nog even dit. Voor de luisteraars die hebben gedoneerd naar aanleiding van de oproep in de vorige aflevering, hartelijk dank daarvoor. De familie en zij die hen opvingen zijn heel dankbaar en willen u daarom via deze weg dan ook bedanken voor uw donatie. En omdat u al zo lang hebt moeten wachten op het volgende hoofdstuk uit de geschiedenis van het Romeinse Rijk stel ik voor, laten we beginnen met aflevering 66 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Verstoor mijn cirkels niet. Na de invasie van Hannibal, de door Rome verloren veldslagen bij het Trasimeense meer en Cannae, de worsteling op het Italiaanse schiereiland en de Macedonische oorlog, zijn we nu aanbeland bij het hoofdstuk Sicilië, met in de hoofdrol de bondgenoot van Rome, de stad Syracuse. Daarvoor moeten we weer een stukje terug in de tijd. We sloten de vorige aflevering af in 205 voor Christus, toen de vrede van Phonique werd getekend tussen het koninkrijk Macedonië en de Griekse bondgenoten waar ook Rome toe behoorde. Het maakte een einde aan de Eerste Macedonische Oorlog, die had geduurd van 214 tot 205 voor Christus. Het hoofdstuk waar we het vandaag over gaan hebben, speelde zich af tussen 215 en 213 voor Christus. Vanaf de Eerste Punische Oorlog, zo'n 50 jaren voor het onderwerp van deze aflevering, had de Griekse stadstaat Syracuse, hedendaags Syracusa, aan de Siciliaanse zuidoostkust, zich als een trouwe bondgenoot van Rome gedragen. Ze zorgden voor herbevoorrading van de Romeinse vloot, leverden voedsel en materieel aan de Romeinse legioenen en ze stelden zelfs eigen manschappen ter beschikking aan de Romeinse legers op het eiland. Alles met het doel de aartsvijand Carthago van het eiland te verjagen en zo de onafhankelijkheid van de Griekse stadstaat te veroveren. Met het eindigen van de Eerste Punische Oorlog in 241 voor Christus was het ze gelukt. Rome had de vijand verjaagd van het eiland, mede dankzij de hulp van de Grieken. En als dank behield Syracuse haar onafhankelijke koninkrijk in de uiterst zuidoostelijke hoek van het eiland. Syracuse werd al geruime tijd geleid door de tiran van Syracuse, genaamd Hiro II. Hiro was aan de macht gekomen in 275 voor Christus. Hij had als generaal gediend in het leger van Pyrrhus van Epirus, tijdens zijn campagne in Italië en was achtergebleven in Syracuse, waar hij uiteindelijk de macht wist te grijpen en leider werd van de stad. Let wel, de titel tyran moet worden gelezen in de antieke context. Het draagt niet de hedendaagse betekenis van een absolute heerser die zich gevrijwaard van enige wetten of regelgeving permiteert de bevolking met harde hand te onderdrukken. Tyran is, in de antieke context, niet meer dan een persoon die aan de macht is gekomen via een andere weg dan de gebruikelijke. Hij was namelijk aan de macht gekomen doordat het volk van Syracuse hem tot koning had gekroond, nadat hij de Mamartijnen versloeg in de slag bij Milae, net voor de Eerste Punische Oorlog. Hoe dan ook, Hero II toonde zich tijdens zijn heerschappij een betrouwbaar bondgenoot van de Romeinen. Ondanks dat hij als generaal had gevochten tegen de Romeinen onder Pyrrhus en later ook nog eens aan de zijde van de Carthagers in de beginfase van de Eerste Punische Oorlog, was hij daarna een van Rome's trouwste bondgenoten. Ook toen de tijden voor Rome wanhopig waren, zoals tijdens de invasie van Hannibal, had Hiro zich een trouwe bondgenoot getoond, door niet met de Carthagas te onderhandelen en Rome te blijven steunen. Maar zoals een ieder van ons ooit het lot van het leven zal moeten aanvaarden, kwam dat lot ook voor Hiro steeds dichterbij. Hij was geboren rond 308 voor Christus, wat maakt dat hij tijdens het uitbreken van de Tweede Punische Oorlog tussen de 70 en 90 winters oud moet zijn geweest? Toen de Tweede Punische Oorlog drie jaren onderweg was, overleed hij in 215 voor Christus en met hem de stabiliteit die zijn heerschappij de stad voor 50 jaren had gebracht. Zijn 15-jarige zoon, Hieronymus, volgde hem op. De jongen was nog niet droog achter de oren en het zou een hele kluif worden om de kunst van politiek in de Griekse polis te bemeesteren. Omdat Hieronymus nog zo jong was, werd hij tijdens zijn heerschappij bijgestaan door een raad van adviseurs. Er waren mannen die allemaal een eigen, vaak dubbele agenda erop nahielden. Vrijwel direct na Hieronymus zijn troonbestijging, brak de strijd tussen de verschillende facties onder zijn adviseurs in alle hevigheid los. Hieronymus bleek in zijn hele lijf minder politieke kunde te bezitten dan zijn vader had in zijn teen, en het lukte hem niet om grip te krijgen op de politieke chaos die hem omwikkelde. Het ontbrak Hieronymus echter niet aan plannen. De slag bij Cannae in 216 voor Christus had dan misschien zijn vader niet aangezet tot het heroverwegen van zijn loyaliteit aan de manhopige Romeinen, maar vele andere invloedrijken riepen op tot het heroverwegen van de loyaliteit van het koninkrijk. Waarschijnlijk onder invloed van een van deze facties begon hij in 215 voor Christus te onderhandelen met Hannibal, en later direct met Carthago zelf. Hij bood aan om Hannibal te helpen in zijn strijd tegen Rome, met als voorwaarde dat wanneer Rome verslagen zou zijn, hij, en hij alleen, de heerser over heel Sicilië zou worden. Zijn plannen kwamen nooit tot uitvoering, want na slechts 13 maanden als koning werd hij in 214 voor Christus vermoord, door een van de politieke facties binnen zijn koninkrijk. Zijn oom Adronodoros werd benoemd tot nieuwe koning, maar ook hij, net als veel van het overige nageslacht van Hero, viel ten prooi aan een golf van politieke moorden die Syracuse rond deze tijd thijstelden. De stad zat in een machtsvacuum ontstaan door de moorden op alle geschikte opvolgers in de lijn van Hero II en zijn zoon Hieronymus. Dit vacuum werd in 214 voor Christus gevuld door twee broers, genaamd Hippocrates en Epicides. Zij waren afstammelingen van een uit Syracuse verbannen Griek die zijn toevlucht had gezocht in Carthago. Ze maakten deel uit van de entourage die door Hannibal naar Syracuse waren gestuurd om te onderhandelen met Hieronymus over zijn steun aan Carthago. De twee werden door gebrek aan geschikte leiders verkozen tot de twee hoogste magistraten van Syracuse waarin einde maakte aan de monarchie van de stad en hen liet terugkeren naar de tijden van de republiek. Ook voor de broers bleek de politieke instabiliteit van Syracuse te veel. Tegenstanders van de broers verenigd in verschillende facties maakte het hen te moeilijk om effectief te heersen en Hippocrates vertrok met een leger van huurlingen en overgelopen Romeinse soldaten, die toch al een hekel hadden aan Rome, naar de stad Leontini, een stad binnen het koninkrijk aan de oostkust van Sicilië. En al hier riep hij de onafhankelijkheid van de stad uit, met hem en zijn broer als heersers. Vrijwel direct na het uitroepen van hun eigen stadstaat begonnen de broers met het aanvallen van Romeinse nederzettingen en het plunderen van Romeins grondgebied. Rome werd al vrij snel ingelicht door Syracuse over het feit dat zij de controle over Leontini waren verloren en dat de stad geleid werd door een stel aan Rome-vijandelijke tirannen. Rome kon deze provocatie natuurlijk niet onbeantwoord laten en ze stuurde consul Marcus Claudius Marcellus naar Sicilië met een leger. Marcellus liet er geen gras over groeien en hij gaf direct bevel om Leontini te belegeren en vervolgens te bestormen. De stad viel. De Romeinen wilden een voorbeeld stellen aan iedereen die flirte met de gedachte om Rome de rug toe te keren. En dus werden alle overlevende vijandelijke soldaten bestraft met zweepslagen om vervolgens onthoofd te worden. Vrijwel het volledige leger van de broers viel ten prooi aan de wraak van Rome, maar de broers zelf wisten te ontsnappen. Na hun ontsnapping voegden ze zich bij een leger van 8000 soldaten, die vanuit Syracuse onderweg waren naar Leontini, om de Romeinen te helpen bij het neerslaan van de rebellie. Onder de valse bewering dat de Romeinen de volledige stad, inclusief haar Griekse inwoners, hadden uitgemoord als wraak, wisten ze de soldaten te overtuigen dat de Rome de kwaadaardige vijand was. De soldaten sloten zich bij de broers aan. Hun eerste bevel was een mars naar Syracuse, om de macht te grijpen van de Rome zo gunstig gezinde facties. Immers waren ook zij schuldig aan de zogenaamde moord op de bevolking van Leontini. Het leger van de broers trok de stad binnen en zonder al te veel tegenstand grepen de broers de macht over de stad en liet ze alles wat hen eerder in de weg had gestaan vermoorden. De volledige heerschappij over het koninkrijk Syracuse was nu veiliggesteld, en een oorlog met Rome werd onvermijdelijk. Het duurde niet lang voordat de Romeinen een poging deden de stad te veroveren. In 213 voor Christus starten proconsul Marcellus, die eerder Leontini veroverde, en pro Preuter Appius Claudius Pulcher, de belegering van Syracuse. Marcellus leidde de aanval over zee en Pulger leidde het landleger. Marcellus had speciaal voor de aanval vanuit zee zijn schepen aangepast. Hij liet aan zijn schepen aan één zijde de roeiarmen verwijderen, waardoor ze aan elkaar gebonden konden worden voor meer stabiliteit. Stabiliteit die nodig was om een zware takelladder op het dek te kunnen monteren die geschikt zou zijn om de hoge stadsmuren die ver boven de golven uitstegen te kunnen beklimmen. Deze constructie is bekend geworden onder de naam Sambuca, vernoemd naar het instrument waar het uiterlijke gelijkenissen mee vertoonde. De ladder was met touwen verbonden aan de mast van het schip en wanneer men zich dicht bij de stadsmuren bevond, werden de ladders losgelaten en vielen ze tegen de stadsmuren aan. Inzelfde idee als de loopbruggen die de Romeinen tijdens de Eerste Punische Oorlog op hun schepen hadden gemonteerd. Pulger zou gelijktijdig aan Marcellus de stadsmuren bestormen via land. Ook hij was creatief geweest. Hij had voor de bestorming speciale belegeringstorens laten maken. Twee torens van waar Romeinse soldaten de vijand op de muren konden bestoken met pijlen en andere projectielen. Terwijl in het midden een ladder gemonteerd was waarmee de soldaten op de grond de muren konden beklimmen. Aan goede voorbereiding geen gebrek. En dus was de bestorming een eitje. De stad viel en Marcellus kreeg een triomftocht, zou je denken. Maar niets bleek minder waar. De stadsmuren van Syracuse bleken een te groot obstakel. Ze waren in de eeuwen ervoor meermaals verhoogd en versterkt door verschillende tyrannen, waaronder ook Hero II. En ze waren bezaaid met artillerie, zoals katapulten, de torsion, ballista's en dergelijke. Geschut dat de Grieken als geen ander konden maken en gebruiken, zoals in de wijde antieke wereld bekend. De Romeinen kwamen in hun mars naar de stadsmuren onder hevig vuur te liggen van al deze apparaten. En niet te vergeten pijlen, speren, stenen en alles wat voor de verdedigers voorhanden was. De verdediging was zo goed georganiseerd dat de Romeinen in verschillende linies constant onder vuur kwamen te liggen. De Romeinen hadden grote moeite om in de buurt van de stadsmuren te komen. En eenmaal daar was het vijandelijk vuur zo hevig dat de poging om de muren te overmeesteren onbegonnen werk bleek. De aanval via land liep op niets uit. Op zee vergingen de Romeinen niet anders. De Romeinse schepen waren al op grote afstand onder vuur genomen, met stenen gelanceerd vanaf katapulten en pijlen van de ballista's en torsions. Om gebruik te kunnen maken van de sambuca die op de schepen gemonteerd waren, moesten de Romeinen in de buurt komen van de muren en dus ging men zo snel mogelijk in de richting van de stad. Maar hoe dichterbij men bij de muren kwam, hoe heviger het vuur werd. Toen de schepen eenmaal dichtbij genoeg waren om de ladders in te zetten, zagen de Romeinen iets vreemds boven hun hoofd. Vanaf de muren kwamen lange kraanarmen over de rand zwaaien, sommige met grote rotsblokken bungelend aan het eind, andere met een haak aan een ketting gemonteerd. Vanaf het dek van verschillende schepen zagen de Romeinen hoe de rotsblokken en blokken puin boven hun schepen werden gepositioneerd. En niet veel later zagen de Romeinen hoe deze gewichtige blokken werden losgelaten om met een enorme crash op de schepen te belanden. De schepen die geraakt werden, werden direct doorboord en onbruikbaar. Andere schepen zagen de zware haak die gemonteerd was aan hun zwaaiende armen ineens naar beneden donderen, het water in vlak bij de voorzijde van een schip. Het werktuig haakte zich vast aan de neus van het schip, waarna het met gebruik van een lode tegengewicht weer omhoog getakeld werd. De Romeinse schepen werden met de neus meters uit het water geheven, waarbij de bemanning hun evenwicht verloor en zich moest vastklampen om niet van het vaartuig te vallen. Wanneer het schip hoog genoeg gehesen was, werd het tegengewicht ontkoppeld en stortte de schepen met al hun gewicht terug de doelige zeeën. De klap zorgde ervoor dat grote delen van de bemanning van de schepen werden gelanceerd, en vaak zorgde dit zelfs voor het kapotslaan van de schepen op het water, of het zodanig destabiliseren van het vaartuig dat enorme hoeveelheden zeewater het schip binnenstroomde, hetgeen ze onbruikbaar maakte. De Romeinen hadden de verdediging van de stad onderschat. Ze hadden gedacht om, net als in Leontini, de Grieken te overrompelen met aantallen en de chaos van een bestorming van meerdere zijden. Maar men had niet gerekend om een geheim wapen dat de Grieken bezaten. Dat wapen was niet de katapult, de ballista of zelfs niet de houten armen gemonteerd op de muur. Het Griekse wapen waar de Romeinen niet op gerekend hadden was één oude man, Archimedes van Syracuse. We gaan luisteren naar de beschrijving van Livius. Een aanvalspoging met zoveel energie zou zijn geslaagd, ware het niet dat één persoon toen in Syracuse aanwezig was. Die persoon was Archimedes, een man met een ongeëvenaarde vaardigheid in het observeren van de hemel en de sterren, maar meer bewondering verdiende als de uitvinder en bouwer van oorlogsmachines en werken, waarmee hij met een zegeringe inspanning belachelijk maakte, wat de vijand met grote moeite had bewerkstelligd. Archimedes dus. Als u bekend bent in de wiskundige wereld, kent u deze man al. Maar voor hen die voor het eerst zijn naam horen, Archimedes was een Griekse wiskundige, natuurkundige, ingenieur, uitvinder en sterrenkundige. Hij wordt beschouwd als de grootste wiskundige van de oudheid en één van de grootste aller tijden. U kent hem misschien van de term Eureka. Toen Hiro II nog aan de macht was, liet hij een gouden kroon vervaardigen door een edelsmit in de stad. Hij wilde een kroon die gemaakt was van puur goud en hij gaf de edelsmit uit de stad het benodigde goud om zijn kroon te kunnen vervaardigen. Echter, toen de kroon werd geleverd, twijfelde Hiro aan de kwaliteit van zijn kroon. Hij vermoedde dat de edelsmid hem bedroog en dat de kroon niet uitsluitend uit goud bestond, maar dat hij andere materialen had gebruikt... En een deel van het goud dat Hiro hem had gegeven, voor zichzelf hield. Hij kon het alleen niet bewijzen. Hij liet Archimedes bij hem komen en gaf hem de opdracht uit te zoeken of er inderdaad met de kroon gesjoemeld was, zoals hij vermoedde. Archimedes nam de opdracht aan en kraakte zijn brein over hoe uit te zoeken of hetgeen Hiro vermoedde waar was. Hiro wilde niet dat de kroon enigszins beschadigd zou raken. En dus kon Archimedes de kroon niet omsmelten naar een massief stuk metaal om zo de dichtheid te kunnen meten. Een manier die tijd gebruikelijk was om de dichtheid van een object te achterhalen. Zonder in te gaan op de details, zoekt u daarvoor naar de wet van Archimedes op Wikipedia, realiseerde Archimedes bij het nemen van een bad dat het waterpeil in het bad steeg toen hij erin stapte. Hij realiseerde dat de hoeveelheid water dat verplaatste, gelijk was aan de massa van het object, in dit geval zijn lichaam, dat werd ondergedompeld. Door de massa van de kroon te delen door het verplaatste watervolume, kon de dichtheid van de kroon worden berekend. Deze dichtheid zou lager zijn dan die van goud, als er goedkopere en minder dichte metalen waren toegevoegd. Toen hem dit duidelijk werd, sprong hij in zijn enthousiasme uit bad, vergat zich aan te kleden en rende hij naakt door de straten terwijl hij euforisch Eureka riep, wat betekent ik heb het gevonden, of ik heb het. De wet van Archimedes toonde aan dat de edelsmid inderdaad had gesjoemeld met de metalen, en dat hij het minder kostbare en minder dichte zilver had gebruikt voor een deel van de kroon. Wat er vervolgens met de edelsmid is gebeurd, is mij onbekend. Archimedes was dus een briljante geest, niet alleen in de wis- en natuurkunde, maar ook in het ontwerpen van oorlogsmateriaal. Dankzij hem, en volgens Livius hem alleen, kon Syracuse de aanvallen van de Romeinen met gemak doorstaan. Na hevige Romeinse verliezen besloot Marcellus om de bestorming af te blazen en van tactiek te wisselen. Hij zou niet langer pogen de stad te bestormen, maar koos ervoor om de stad te omsingelen en hen in overgave te dwingen door middel van uithongering. De Romeinse schepen blokkeerden de toegang tot de haven van Syracuse, terwijl het landleger de routes via land blokkeerde. Het was de Romeinen niet gelukt de stad snel te veroveren, en dus koos men voor een tactiek van lange adem. Toen nieuws Marcellus bereikte dat de Carthagers met een 25.000 talent leger was geland aan de zuidkust van Sicilië, nabij Heraclea Minoa, werd de situatie precair voor de Romeinen. Onder leiding van Himilco trokken de Carthagers direct richting Arigentum, die hen waarschijnlijk met open armen ontving. Toen ook nog bleek dat Hippocrates de blokkade van Syracuse had weten te ontglippen en 10.000 troepen had verzameld in het binnenland, moest Marcellus iets doen om te voorkomen dat zijn leger vast kwam te zitten tussen de belegerde stad en de vijand. Hij trok met een derde van zijn leger in de richting van de locatie van het kamp van Hippocrates en met een verrassingsaanval wist hij het kamp te overrompelen. Slechts Hippocrates wist uit het kamp te ontsnappen, samen met 500 ruiters. Hij voegde zich bij Himilco en Marcellus trok terug naar Syracuse, met de Carthagers nu op zijn hielen. Het feit dat Hippocrates had weten te ontsnappen uit de omsingeling van Syracuse, laat zien dat de Romeinse blokkade allesbehalve waterdicht was. Dit verklaart ook waarom de Carthagers erin slaagden om met 55 schepen de haven van Syracuse te bereiken, ondanks de Romeinse zeeblokkade, om de stad te kunnen bevoorraden met voedsel en materieel. Marcellus had het geluk dat in deze moeilijke situatie zijn leger werd aangevuld met nog een extra legioen. Zijn leger telde nu grotere aantallen dan dat van Carthago en dus kon hij zijn belegering voortzetten in de wetenschap dat hij een Carthaagse aanval in de rug kon afslaan. Himilco trok al snel weer weg van Syracuse en hij deed omliggende steden aan in een poging hen over te halen om zich bij de anti-Romeinse coalitie aan te sluiten. Vele steden sloten zich bij hem aan, zeker nadat bekend werd dat de commandant van het Romeinse garnizoen in Enna bevel had gegeven een groot deel van de bevolking van Enna te doden, op verdenking van verraad. Himilco deed een poging de Romeinen weg te lokken bij Syracuse, door een aantal agressieve schijnbewegingen in de richting van Syracuse te maken. Maar Marcellus hapte niet. Terwijl de belegering van Syracuse voortduurde, komen we in het jaar 212 voor Christus. En Marcellus bedenkt dat een verrassingsaanval wellicht de sleutel is tot de stad. Hij stuurt onderhandelaars naar de stadsmuren om te praten over het uitwisselen van krijgsgevangenen. Terwijl de onderhandelingen plaats hadden aan de stadspoorten, telde een van de Romeinse gezanten het aantal rijen aan gestapelde blokken waaruit de stadsmuur was opgebouwd. De blokken die in deze regio gebruikt werden voor de stadsmuren hadden allemaal dezelfde afmetingen. En dus was het een koud kunstje om met de kennis van de afmetingen van één blok de totale hoogte van de muur te berekenen. Met deze kennis begonnen de Romeinen met het maken van ladders die hoog genoeg waren om de top van de hoge stadsmuur te bereiken. De tijd om de vijand te verrassen brak aan toen duidelijk werd dat de Grieken iets te vieren hadden. De Grieken vierden een festival voor de god Artemis. En Epicides had in het kader van de festiviteiten grote hoeveelheden wijn uitgedeeld aan zijn troepen en de bevolking, om het gebrek aan brood even te doen vergeten. De Grieken namen het ervan. Ze leefden al geruime tijd in angst en hadden het zwaar, en men smachtte naar een goede viering om de ellende van het moment even te vergeten. De wijn vloeide rijkelijk en de stadswacht verslapte in de loop van de nacht, de Romeinen hadden al geruime tijd geen poging ondernomen de stad aan te vallen en al zouden ze het vannacht doen, dan nog zouden ze zich kapot slaan op de hoge sterke stadsmuren van Syracuse. De wachters trokken de torens in om gebroedelijk met elkaar het festival te vieren onder het genot van een goed glas Siciliaanse wijn. Terwijl het feestgedruis tot buiten de stadsmuren wellicht te horen was, gaf Marcellus het teken. Zijn troepen bewogen zich in de richting van de stadsmuren en zetten hun nieuwe ladders tegen de muren. Het was gelukt. De ladders waren hoog genoeg en de Romeinse soldaten klommen naar boven. Het verzet op de muren was gering en nog voordat de wachters in de torens goed en wel door hadden dat de Romeinen op de muur beland waren, hadden de Romeinen een poorthuis veroverd, waarna ze de poorten tot de stad wagenwijd open voor de troepen die verdekt klaar stonden. De Romeinen spoelden door de poorten de stad binnen. En de dronken Grieken probeerden zich te verzetten tegen de plots in hun straten opgedoken Romeinen. Maar het kwaad was al geschied. De Romeinen overspoelden het eerste deel van de stad en namen het over. Terwijl Epicides en de rest van zijn troepen zich dieper terugtrokken in de stad. Syracuse was een voor zijn tijd zeer grote stad. Opgedeeld in delen met ieder zijn eigen verdedigingslinies. Het best verdedigd was het schiereiland Agradina. Dit deel was wederom omringd door muren en aan drie zijden geflankeerd door de Middellandse Zee. Het bezat de haven van de stad en was zodanig gesitueerd dat het de toegang tot de haven kon verdedigen vanaf de hoge torens die uit de muren omhoog staken. Binnen enkele uren hadden de Romeinen een groot deel van de stad weten te veroveren. Himilco en Hippocrates probeerden de aanvallende Romeinen nog in de rug aan te vallen, maar kwamen te laat. De schermutseling die plaatsvond leidde uiteindelijk tot de Romeinse overwinning en Himilco trok zich terug van de stad om in de buurt zijn kamp op te zetten. De goden bleken de Romeinen goed gezind toen een ziekte uitbrak in het Carthaagse legerkamp. Wat er precies rondspookte in het kamp blijft onbekend, maar latere schrijvers wijten het aan het moeras dat buiten Syracuse lag die ziekte veroorzaakte onder de Carthagers, met het feit dat de Carthaagse soldaten niet gewend waren aan het klimaat van het eiland. Himilco, Hippocrates en het overgrote deel van de Carthagers stierven aan de ziekteuitbraak. En het deel dat overleefde was zo gehavend dat het in niets meer leek op een leger. Voor nu was de tegenstand op het eiland vergaan. De Romeinen wisten uiteindelijk ook het laatste deel van Syracuse over te nemen. Ditmaal door verraad van binnenuit. Een Spaanse officier in dienst van de Grieken maakte een afspraak met de Romeinen. Hij zou een boot toelaten in de haven met daarin Romeinse mariniers verstopt. Zij zouden verzamelen bij een poort die door de officier geopend werd. De Romeinen stroomden het laatste vrije deel van de stad binnen, openden de poorten voor de rest van het leger en de stad viel. Archimedes bevond zich ook in het laatste stadsdeel, Archadina. Hij was een beroemd figuur in de antieke wereld en zijn genius werd door niemand miskend. Marcellus had bevel gegeven om Archimedes levend gevangen te nemen, wellicht voor later gebruik door de Romeinen zelf. Echter kwam een Romeinse soldaat in de chaos van de gevechten ineens langs een plek waar een oude man zat te tekenen in wat zand. Hij tekende cirkels met lijnen in het zand en zat zijn creatie zichtbaar te overpijnzen toen een Romeinse soldaat naar hem toestapte, waarbij hij de tekeningen in het zand verstoorde. De oude man keek plots kwaad op naar de soldaat en riep, Verstoor mijn cirkels niet. Waarna de Romeinse soldaat hem doodde. Die oude man bleek Archimedes. Hij stierf die dag in 212 voor Christus. Hij werd waarschijnlijk 75 jaar oud. De belegering van Syracuse had twee jaren geduurd. De stad werd zwaar geplunderd en talloze artefacten en kunstwerken werden uit de tempels gesloopt en teruggebracht naar Rome. De onafhankelijke stad werd daar nu een onder Romeinse controle, net als zoveel andere steden in de republiek. De oorlog op Sicilië was nog steeds niet voorbij. Wederom was er een Carthaagse leger geland op de Siciliaanse kust, en om de zaken nog erger te maken, had Epicides, als een soort Houdini, het wederom voor elkaar gekregen om door de Romeinse vingers te glippen. Hij sloot zich aan bij de overgebleven Carthagers op het eiland. Rome deed er nog zo'n twee jaren over om het eiland volledig terug te winnen. Het aantal overgelopen steden was behoorlijk, maar de nieuwe consul Livinus wist zo'n zestig steden terug te winnen, ofwel middels overgave, anderszins via verraad of bestorming. De Carthagers stuurden nog eenmaal een leger naar Sicilië, maar deze kon na verloop van tijd door de Romeinen worden vernietigd. Onderlinge rivaliteit tussen de Carthaagse bevelhebbers deed hen uiteindelijk de das om. Epicides herhaalde zijn kunstje en wist wederom te ontsnappen aan de Romeinen, ditmaal via zee. Hij reisde samen met Hanno, de nieuwe Carthaagse generaal op Sicilië, naar Carthago, waarna zijn naam nooit meer voorkomt in de bronnen. Levinus beklonk de oorlog op Sicilië in 210 voor Christus met een absolute zege. Het volledige eiland was nu in ferme controle van Rome. Levinus trok terug naar Rome en wist voor zichzelf het consulschap van het volgende jaar te winnen, terwijl Marcellus met de geplunderde pracht en praal en nog enkele gevangen olifanten door de straten van Rome trok voor zijn ovatie. Het was de Carthagers wederom niet gelukt om genoeg bondgenoten te verkrijgen op het eiland om het de Romeinen echt moeilijk te maken. Ondanks dat tientallen steden de omzwaai maakten naar Carthago, bleef het overgrote deel loyaal aan Rome. Uit loyaliteit of uit angst, dat blijft onduidelijk. Feit blijft wel dat dit falen van Carthago ervoor heeft gezorgd dat Sicilië Romeins bleef en dat Hannibal uitermate moeilijk te bevoorraden bleef door het gebrek aan maritieme basis in Sicilië. En zo eindigt het hoofdstuk van een onafhankelijk Syracuse en de oorlog op Sicilië. In de volgende aflevering gaan we het hebben over Publius Cornelius Scipio en zijn campagne in Spanje. Dan rest mij nog Marianne Tedstone Glover en Integrity Publishing te bedanken voor het gebruik van The Music of Ancient Rome. U vindt meer informatie over haar muziek in de beschrijving van deze aflevering. En natuurlijk bedank ik ook, zoals altijd, u voor het luisteren. En tot de volgende keer.